0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa i zapraszam po raz kolejny na spotkanie z literaturą. Marcin Piotrowski, podcast Znak, litera, człowiek, literatura ze środka Europy. Dzisiaj po raz drugi opowieść o książce Józefa Rota. Tym razem jest to Krypta Kapucynów, czyli jego powieść wydana w roku 1938 przetłumaczona na język polski przez Józefa Witlina w roku 1939 i książka, która teoretycznie przynajmniej uchodzi za kontynuację Marsza Radeckiego i podkreślę słowo teoretycznie, bo mam wrażenie, że jest to opinia bardzo mocno na wyrost. Krypta Kapucynów to jest książka, której głównym bohaterem jest inny przedstawiciel rodu von Trotta, to znaczy inny w stosunku do Marsza Radyckiego. Mamy więc tutaj nadal von Trottów, po prostu kogoś innego z tej rodziny i z tej perspektywy, z perspektywy tego człowieka, tego bohatera głównego, oglądamy ostatnie lata Ceka Monarchii, pierwsze lata Republiki Austriackiej, a właściwie całe dzieje Republiki Austriackiej i moment, kiedy Austria niepodległość traci. Akcja więc tej książki rozgrywa się na przestrzeni lat powiedzmy kilkudziesięciu, około dwudziestu, dwudziestu kilku powiedziałbym. I jednocześnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest książka mniej więcej o objętości połowy, Marsza Radeckiego to już widać, że narracja, która tutaj jest prowadzona będzie narracją innego typu. Tempo akcji będzie innego typu. I w ogóle ta książka jest książką inną. Zaczynałem czytać Kryptę Kapucynów będąc przekonanym, że będzie to jakiś spin-off Marsza Radeckiego mimo, że Wiadomo, że musieliby to być inni bohaterowie, no bo główni bohaterowie Marsza Radeckiego no nie bardzo w realnym świecie mogą nam coś jeszcze powiedzieć. I czytałem tę książkę i mniej więcej dopiero po dwóch trzecich zorientowałem się, że to jest zupełnie inna książka. Więc od razu powiem, że jeżeli znacie Państwo Marsza Radeckiego, i będziecie czytać kryptę kapucynów, to musicie odciąć grubą kreską to, co wiecie z Marsza Rodeckiego. Inna historia, inni bohaterowie, pojedyncze nawiązania tam są, bardzo, bardzo pojedyncze, to znaczy spotkacie punktowo bohaterów, którzy pojawiają się w poprzedniej książce, będą nawiązania historyczne, ktoś wypowie jakieś zdanie, które do czegoś będzie się odnosić. Ale najlepiej po prostu założyć, że Krypta Kapucynów to jest zupełnie inna książka. Dotyczy podobnego okresu historycznego. Napisał ją ten sam autor. Główny bohater jest z rodu, który był głównym rodem również w poprzedniej książce. Ale relacje między tymi książkami określiłbym jako relacje między na przykład różnymi częściami Bonda. Ten sam bohater. Podobna historia, podobne założenia, zupełnie różne filmy, brak realnego powiązania. Możemy szukać na siłę pewnych rzeczy, ale nie warto. I jeżeli z tej perspektywy zaczniecie Państwo tę książkę czytać, to mam wrażenie, że będzie Wam dużo łatwiej, dlatego że nie zmarnujecie dwóch trzecich tekstu, tak jak mówiący te słowa, na szukanie nawiązań, na zastanawianie się, dlaczego ta książka jest tak bardzo inaczej napisana, dlaczego jest inna narracja, dlaczego są inni bohaterowie, dlaczego wszystko jest inne. Ano dlatego, że jest to inna książka. Na czym polega inność krypty kapucynów. Przede wszystkim na tym, że to jest książka, która jest skupiona na rzeczywiście tym, co wydarzyło się w Austrii, po I wojnie światowej oraz w trakcie I wojny światowej i o ile marsz Radeckiego pokazuje właściwie dorastanie i właściwie funkcjonowanie w tym systemie, który się zaczyna kończyć, ale tak naprawdę kończy się pod koniec książki, kiedy wybucha wojna? O tyle w krypcie kapucynów wojna wybucha stosunkowo szybko. Mamy więc wątek wojenny. Ale z kolei wątek wojenny, pierwszowojenny, pokazany jest zupełnie inaczej. Nie ma tu bitew. Nie znaczy to, że w Marszu Radeckiego są. Widzimy tutaj pierwszą wojnę po stronie austriackiej, właściwie austro-węgierskiej. Jako serię porażek, jako serię nieudolności, ucieczek, wycofań, w końcu przegranej bitwy. Mamy bardzo, bardzo ciekawy wątek trafienia do niewoli przez głównego bohatera, podróży na Syberię, mieszkania na Syberii, powrotu stamtąd do Europy, do Austrii. Rzecz bardzo interesująca, nie spotkałem się z tym, jeżeli chodzi o Austrię, bo na przykład wiem, że legiony czechosłowackie tak właśnie funkcjonowały, że w którymś momencie zostały na skutek różnych historii, powiedzmy, dosyć głęboko w Rosji się znalazły i później ci legioniści, Masaryka chyba, wracali do Czechosłowacji z Rosji przez Stany Zjednoczone. Bardzo interesująca historia, ale na inną opowieść. W krypcie kapucynów mamy więc pokazane końcowe cesarstwo, końcowe. W ramach tego końcowego cesarstwa oglądamy prowincje, oglądamy różnice między prowincją a Wiedniem, mamy możliwość zajrzenia do urzędów, zobaczenia jak się sprawy w urzędach załatwiało, co można było załatwić. Potem mamy epizod wojenny i później mamy chyba najbardziej interesującą, tak mówię z perspektywy całej lektury, część tej książki, czyli pokazanie świata powojennego. A ten świat powojenny jest Radykalnie inny. Widzimy więc tutaj bohatera, który wraca i który nie bardzo potrafi się odnaleźć, bo nagle skończyło się coś. Skończyły się czasy arystokracji, skończyły się czasy ludzi, nazwijmy to, majętnych. Główny bohater jest, można powiedzieć, zbankrutowany. Jego matka zainwestowała sporo pieniędzy w pożyczkę wojenną nie zdaje sobie sprawy, że te pieniądze straciła, nie bardzo potrafi zarządzać pieniędzmi, główny bohater także nie potrafi. To jest klasa, no, klasyczna klasa próżniacza. Właściwie niczego nie umieją, a już wkrótce będą musieli utrzymywać się z pracy swoich rąk, mówiąc kolokwialnie. Widzimy też tutaj, jak bardzo zmieniło się w krótkim czasie społeczeństwo austriackie. Widzimy powstające partie lewicowe, socjaldemokratyczne. Widzimy działaczy komunistycznych. Widzimy ogromną zmianę, ogromną zmianę jeżeli chodzi o pozycję kobiet w społeczeństwie. One nagle stają się bardziej wyemancypowane. Wchodzą w oficjalne związki ze sobą. I jest tutaj też cały taki wątek tej powiedzmy awangardy, czy jakiś takich ruchów artystycznych dwudziestolecia, tego, że właściwie każdy mógł się próbować dorobić, każdy mógł uważać, że jest artystą, coś oferować. Bardzo to jest interesująco pokazane, taki, taki bardzo żywy obraz. No i mamy też pokazany antysemityzm i mamy pokazany antysemityzm, który był, który potem zanika w którymś momencie i który później zaczyna się odradzać. Porównując tę książkę z Marszem Radeckiego powiedziałbym, że tu jest wszystko inaczej. Jest inny sposób narracji, inne tempo narracji. Inaczej są rozłożone akcenty i wydaje mi się, że główne przesłanie tej książki jest o czymś innym. O ile Marsz Radeckiego był książką o Ceka Monarchii, o tyle Krypta Kapucynów mimo swojego tytułu, bo Krypta Kapucynów to jest miejsce, gdzie pochowani są Habsburgowie, kolejne pokolenia Habsburgów, więc mimo tytułu, który obiecywał wątek habsburski, tu wątku habsburskiego nie ma. Tu jest wątek austriacki, powstania tego kraju i też nie ma tutaj polityki. Jest minimalnie pojawia się w postaci jakichś pojedynczych wydarzeń. To, co się dzieje, poznajemy z zachowań ludzi, z sytuacji, którą oni opisują, z tego, że mają miejsce jakieś wydarzenia. A kluczowe jest tak naprawdę bardzo symboliczne ostatnie wydarzenie, kiedy główny bohater jest na kolacji w jakiejś tam gospodzie prowadzonej przez Żyda i ten Żyd Zamyka to miejsce, zostawia klucze głównemu bohaterowi i prosi go, żeby, żeby się obsłużył, a jak będzie wychodził, żeby zgasił światło. Kiedy bohater chce zapłacić, ten Żyd mówi już nie mam na to czasu i wychodzi. I jest to bardzo, bardzo symboliczne, no nie chcę powiedzieć, że zakończenie, bo ta książka jeszcze później się chwilkę toczy, ale takie bardzo symboliczne podkreślenie pewnego końca mitu tej dwudziestoletniej Austriackiej Republiki. W krypcie kapucynów są wreszcie postacie kobiece. Są trzy postacie kobiece tak wyraźnie zarysowane. Jest to matka głównego bohatera, jest Elżbieta, czyli jego późniejsza żona i jest Jolanta, czyli węgierska, powiedzmy, artystka, ale trochę hosztaplerka, te trzy postacie odgrywają dosyć istotną rolę w tej książce i nie są już tak bardzo tłem, jak były postacie kobiece w Marszu Radeckiego. Bardzo ciekawie pokazana jest relacja głównego bohatera ze swoją żoną, z Elżbietą. To, jak on się na początku jej wstydzi, tego, że w ogóle się w niej podkochuje. Później zawierają związek małżeński, on jedzie na wojnę Wraca do obcej osoby, wraca do osoby, która jest związana z inną osobą, która jest w relacji z kobietą, odzyskuje Elżbietę, później ponownie ją traci. I tutaj ciekawie właśnie wybrzmiewa postać Jolanty, postać osoby, która potrafiła dwukrotnie właściwie zdobyć, właściwie zawłaszczyć sobie drugą kobietę, żonę innego człowieka. Te postacie nie są może idealnie nakreślone, ale w stosunku do Marsza Radeckiego są, odgrywają bardzo konkretną rolę i nie są też takie bardzo jednolite. One się zmieniają w czasie. Je się gdzieś buduje, one się budują. Przechodzą też jakiś rozwój. To jest ciekawie pokazane. Dosyć interesujący jest także wątek Ciekaw jestem, czy obecny jest także w innych książkach Rota wątek służącego. Tutaj też służący nazywa się, czy ma na imię Żak. Także umiera w którymś momencie. Także jesteśmy świadkami tego umierania. A ta śmierć jest śmiercią bardzo teatralną. Zupełnie tak jak w Marszu Radeckiego. Ciekaw jestem, dlaczego opisasz? zdecydował się na wykorzystanie tego samego motywu, bardzo wyraźnego, bardzo powtarzalnego, takiego zapadającego w pamięć ponownie w tej powieści. Bo mamy tu śmierć człowieka, który w którymś momencie nagle zdrowieje, nagle zyskuje siły, a potem nagle odchodzi. Bardzo, bardzo podobnie jak w Marszu Radeckiego. Ja miałem wrażenie wręcz, że te sceny były gdzieś poprzenoszone. Nie były ale wrażenie pozostaje, bo na poziomie struktury to są bardzo podobne sytuacje, bardzo podobne zestawy czynności. Interesująca była dla mnie krypta Kapucynów, aczkolwiek zupełnie inna niż się spodziewałem. I mam wrażenie, że niepotrzebnie szukałem nawiązań, bo ja tą książką zaczęłam się cieszyć gdzieś znacząco za połową. Wydaje mi się, że to było około dwóch trzecich, kiedy zorientowałem się, jak bardzo szybko biegnie tutaj akcja, jakie tutaj są skoki czasowe, gdzie nagle jest wojna, ktoś dostał się do niewoli i nagle z tej niewoli wraca. Cztery lata i jedna strona. Miałem takie porównanie z serialem Rzym, serial, do którego wyprodukowano jedynie dwa sezony, ale przez trzy czwarte tego serialu była jakaś narracja w takim bardzo konkretnym tempie. Cały pierwszy sezon to są właściwie okolice id marcowych, czyli kilka, kilkanaście dni pokazanych. I później pod koniec drugiego sezonu, kiedy ewidentnie producenci dostali informację, że nie będzie kontynuacji. Cała historia późniejsza Marka Antoniusza, która pewnie była rozpisana na kolejne cztery sezony, została zawarta w dwóch odcinkach. I w ciągu tych dwóch odcinków przebiegło kilkadziesiąt lat czy kilkanaście i mam wrażenie, że tutaj było podobnie tylko to był zamysł Rota od początku a ja niestety traktując tę książkę jako kontynuację czytając ją bezpośrednio po Marszu Radeckiego bo to właściwie były dwa dni przerwy Tomasa Bernharda przeczytam po drodze ale w głowie cały czas miałem ten Marsz Radeckiego traktowałem tę książkę jako coś co będzie dalszym ciągiem Jakim spin czymś, co będzie dotyczyło kogoś innego, ale będzie napisane tak samo, będzie o tym samym. I to był błąd. Więc jeżeli nie czytaliście Państwo jeszcze Krypty Kapucynów, to po prostu załóżcie sobie, że będziecie czytać inną książkę, która będzie działa się w Cesarstwie Austriackim, później w Republice Austriackiej i tyle. Więcej nie potrzeba. Jeżeli znajdziecie sobie nawiązania, to świetnie. Bez tych nawiązań ta książka będzie tak samo interesująca i właściwie nic się nie traci, tak bym powiedział. Ja do Josefa Rota będę wracał. Nie wiem jeszcze kiedy, bo kolejka austriackich pisarzy rośnie, a także ci nowsi tam się dosyć mocno dobijają. Ale ta krypta Kapucynów mi się podobała, chociaż, jak mówię, wielce żałuję, że to, o czym ona jest, złapałem tak późno. No ale za intelektualne gapiostwo się płaci. To chyba wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do dzielenia się refleksjami na temat tej książki lub dowolnej innej. Powrócę do Państwa wkrótce. Tymczasem mówię do usłyszenia. Przez mikrofon zabawiał Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam.